0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. The most important Sparpodden som du kanske har lyssnat på. Det här är ett avsnitt som jag har taggat till ordentligt. Först så säger jag välkommen tillbaka, Ludvig Rosenstam-Orman. Också taggad. Härligt. Du Senast du var här... Mm. Ett kvartal sen ungefär, då pratade vi om din bok som ja. du hade skrivit 101 tankar om aktier. Och jag tror att du knäckte den snudd, briljanta idén som vi nu sitter här och ska praktisera att vi borde egentligen göra en podd där vi båda har läst en bok eh, ur våra egna infallsvinklar och sen så bara kommer vi tillsammans diskuterar och försöker plocka fram nuggetserna.
1: Ja, precis. Ämen, vi har ju det intresse på att två också. Ja. Vi tycker om att läsa böcker och ta ut det bästa så då försöker vi det.
0: Jag tänker det och den boken vi har valt för den kanske är lite uppmärksamma lyssnaren är ju The Most Important Thing av Howard Marks. Det här är för mig en av de absolut bästa böckerna när det kommer till investeringar. Den innehåller inga, inte mycket grafer och den innehåller absolut inga liksom matematiska former eller investeringspraktiska saker utan snarare mer mindset, tankar, strategi. Det är liksom vad den boken ger mig. Mm. Vad, vad, vad känner du liksom?
1: Nej, men alltså, dels så tycker jag att den är, den är väldigt bra. Alltså det, det går att ta ut så mycket bra av den. Jag, menar, jag jag fokuserade på ungefär, jag har ju läst tidigare. Men inför det här så kände jag att amen, jag måste fokusera på några delar av boken. Så jag fokuserade på ungefär 25 procent, alltså mer. Och det blev liksom 10, A4-sidor anteckningen. <laughs> så det är, ja. ja. Ja, för den
0: som kollar in videoklippet ser att här har vi ordentligt mm. med material. Så vi får se hur länge det här tar. Mm. För det är en ganska, den är inte så där galet stor bok som en amerikansk bok kan vara. De kan ju vara upp mot 500-600 sidor. Det här är den absolut inte. Mm. Jag tror mig att den är ungefär 280-300-någonting. Ja, men,
1: men det är verkligen alltså, det finns så mycket saker man kan hämta från den. För en när jag läser en bok, och det tycker jag är en bra poäng också, att man behöver inte läsa en bok från början till slut. Alltså det, det räcker med att du går in särskilt om det handlar om att läsa faktaböcker det handlar inte om att man ska följa någon typ av regel då man läser ju för att lära sig mer om ett ämne så jag menar gå in och plocka det som du känner att du vill veta mer om just nu och i Hard ett bok så kan man verkligen göra det för det finns så mycket man kan ta med sig också.
0: Ja det gör verkligen det och den är ganska snyggt uppdelad i uh, ungefär 20 kapitel mm. uh, och sen är det en del kapitel som hör ihop ganska mycket med varandra ah. uh, det är dels en, ett genkapitel om risk det är några om värde och värde och pris. Och hur man ska liksom fånga aktier. En del om cykler. Det har jag ju faktiskt gjort en ny bok, Market mm. Cycles. Vi får väl se. Om ni lyssnar och uppskattar det här formatet, så får vi ju helt enkelt utveckla det med fler böcker. Ja, men exakt. Ja. Men, men jag tänker att vi ska försöka djup, eller hoppa ner i de delarna som vi tyckte var intressantaste. Alltså där man plockar ur. Jag hoppas ju att ni som lyssnare vågar liksom läsa boken på egen hand. För det här är en bok som man kan eh, se orden, läsa meningen, men tolka det på ganska olika sätt. Det finns väldigt mycket, eh, vad ska man säga, eh, mindset i det hela. Ett, ett sätt att liksom tänka på aktier.
1: Mm. Och sen tror jag att alla kommer ta med sig olika saker från att ja. läsa också. Eh, så det är nog ganska så personberoende.
0: Ja, men verkligen. Och, och Om man ska bara inledningsvis lite Howard Marks, vem vem han är, kanske inte alla som är bevandrade i det. Han är ju amerikansk tror jag i grunden för uppvuxen och allt sånt där. Han är väl ungefär 75-någonting liknande vid det här laget. Har varit med ett bra tag. Är aktiv inom Oak Tree Capital. Och det är därifrån många känner honom. Så han är ju en förvaltare. Ett bra track record under en
1: lång tid. Mm. Och det man kan säga han att man fokuserar ju framförallt på distressed debt som det ja. heter. Ja. Och det är ju alltså obligationer då. Alltså man köper obligationer från i princip konkursfärdiga bolag. Alltså försöka.
0: Och ja, det här är faktiskt tredje gången jag läst boken. Mm. Men den här gången inledningsvis när jag läste det så hade jag det i bakhuvudet. Mm. att, vänt, Man får tänka här nu att det här är faktiskt en, en investerare. Som man har fokuserat extremt lite på aktier mm. som tillgångslag. Mm. Jag tror att faktiskt att han, började, som han började sin karriär han, ja, som aktieanalytiker. Men på 70-talet någon gång så slog mm. han över till eh, distress debt. Mm. Och det är egentligen då liksom konkursaktiga bolag ja. lånar ut pengar. Ja. Och det här är en ganska vital skillnad. För ur en aktieägares perspektiv så letar man optimism, mm. eh, potential till tillväxt och eh, förbättring. Mm. Medan ur en. Eh, någon som har lånat ut pengar så letar du efter pessimism. Vad är de potentiella faktorerna som gör att du inte får betalt?
1: Ja, exakt. Och det är om vi kan se de här tiderna också. Alltså det är yes. mycket det som har varit fokus då. Alltså, vad du, nu pratar är... vi nu, nu. Ja, nu gre- ja, exakt. Alltså vad är kreditrisken mm. hos olika företag? Ja. Istället för då vad det kanske... Ja, men, man har ju det här med volatiliteten då för ja. företagsavgivationsfonder och sådär. Men ja.
0: Men men även med det sagt så är de tankar och idéer som han delar med sig är ju otroligt användbara för en aktieinvesterare. För i slutändan han investerar i företag, mm. precis som vi som investerar i aktier. Bara att han är på skuldsidan än på eget kapitalsidan. Mm,
1: Och sen också en bra poäng här är ju att boken bygger ju på hans memos som han skickar ut. Han yeah. skickar ut sådana här memos till shareholders. Och det intressanta med det där är ju att Warren Buffett där så gör alla dem. Nej, så fort han skickar ut det, är att han har skickat dem sen 90-talet någonting. Och, och då var det ju så att Warren ringde honom i princip och frågade så här, men, kan inte du skriva ihop en bok av alla de här memosen och så kommer jag i så att liksom skriva en sån här eh, kommentar på boken. Sagt liksom. ja. eh, och det gjort. Ja, exakt. Det gör man ju direkt då.
0: Så det, det tackar vi både Buffett och Marx för. Mm. Eh, jag började faktiskt läsa de här memos tillbaka. Mm. Jag har följt dem nu i några år. Mm. Eh, men började läsa tillbaka de gamla. Just det. Jag tror jag började i december någon gång. Jag är på, fortfarande bara på 26, ja. Så jag har en bit att läsa i kapp. Men det är ganska mycket, nu när jag återläste boken, så det är ju väldigt mycket överlappande. Men för den som är supernördig och verkligen vill få ut mycket av Marks eh, liksom tankar över tiden så är det ganska intressant att höra honom resonera kring liksom 00-skiftet. Kring, nu är jag bara på 2006, men även där är han ganska tidigt inne och pratar om de här mortgage-backed securities och, och vad det kan potentiellt leda för katastrofala effekter, den är eufori som råder.
1: Ja, nu vet vi ju efterhand att det är som mm. hände. Ja. Han refererar ganska mycket till finanskrisen i boken också.
0: Det gör han ju. Och, och det är ju sådana saker som har plockat upp efter. Men, ja. men han var ganska före just... sin tid i många av de här krascherna. Ja. Faktiskt inte i vad gäller coronakraschen. Där var det svårt att föres på. Men det, det var väldigt få som mm. kunde det. I vilket fall jag tänker att vi måste hoppa in i boken så att eh, lyssnarna får ut så mycket som möjligt. Ja, det första kapitlet, och jag tänker att vi kan försöka på någon kronologisk ordning så ser vi lite var det landar. Men det är också ett <hör> legacy som många har tagit med sig efter honom, det här med second level thinking. Och det i, i, sin, i, i ett nötskal är ju i princip att uh, de flesta är first level thinkers- Alltså de ser någonting och ser det för face value. Vad är det jag faktiskt ser och agerar på det? Medan second level thinking är ju att tänka ett steg högre. Mm. Tänka vad är det alla andra mm. ser och tänker agera på och sen försöka agera ut, över, ut efter det.
1: Mm. Han tar faktiskt ett ex- enkelt så här exempel i boken. Det är så här, utsikten för tillväxt och inflation ser inte bra ut. Alltså tillväxten sjunker och inflationen stiger så vi säljer. Och det är då första nivån. Och sen utsikten ser inte bra ut men alla andra säljer så vi köper. Det är då andra nivån. Det är ju ett ganska enkelt exempel men det handlar ändå om att så här, tänka ett steg längre.
0: Ja. Och, och där kan man ju... Det här appliceras ju inte bara på vad gäller investeringar utan Nej. det här tror jag är någonting man kan ha med sig i allmänhet, i Precis. livet. Att äh, i många sammanhang i princip alla sammanhang äh, liksom agerar vi med människor, människor mm. runt omkring oss och Också väldigt ofta lätt fångas man av det som är uppenbart för en. Mm. Men kanske glömmer att tänka både en, två och tre steg längre bort. Mm. Och det här är inte nödvändigtvis att man hela tiden måste tänka second level. Utan kan man upp på third och fourth level så är det ju säkert jättebra. Men, men man behöver också vara ganska medveten om att det blir svårare ju uh. fler lager man försöker. Ju fler uh. inceptions man kommer in i.
1: Exakt, jag tror han säger det också att det, det kan nog räcka med andra nivån för det är inte så många som kommer konkurrera med det där. Och det är lite det det bygger på också. alltså För den här typen av analys då, den kräver lite mer tankekraft. Och så fort saker kräver lite mer tankekraft, i, i och med att vi människor gärna tar den enkla vägen, mm. så då kommer konkurrensen minska. Och när konkurrensen minskar, ja, men då kommer du troligtvis kunna ha en annan åsikt än andra och förhoppningsvis kunna tjäna pengar på, på den åsikten. Då också.
0: Ja. Och det är slutsatsen. Det jag drog ut också. The upshot is simple. To achieve superior investment result you have to hold a non-consensus view regarding value and then they have to be accurate. It's simple as that men man måste komma ihåg att det är inte simple. Försöka hålla ett non-consensus view som också är i sin tur rätt. Alltså alla andra har fel. Så Det är det som någonstans är... en av grogrunderna till att hitta superior investment mm. result.
1: Mm. och sen så för det handlar ju mycket också om att väga olika faktorer mot varandra mm. och han hade faktiskt några bra punkter för just det hur man kan tänka sig alltså det är så här fem bra frågor man ska kunna ställa sig. Och då är det första då hur ser urvalet av potentiella utfall ut? Det finns alltså många utfall så ja, fundera på vilka utfall finns. Och sen då nummer två vilket av de utfallen tror jag på? Och sen tre, hur stor är sannolikheten att jag har rätt? Så det här är någon typ av så här inside view. Man försöker fundera själv vad man tror. Och sen så jämför man det. Så fjärde, vad tror konsensus? Och sen så hur skiljer sig min syn från konsensus? Sen tror jag han hade några till där. Men jag tycker att de här fem är en ganska bra s- som start. Ja. Så man börjar med vad man själv tror och sen försöker man ta lite utifrån också och jämföra det och stå ihop det.
0: Ja. Och det här är ju rätt intressant, bara tillbaka till ett investeringsperspektiv. Ofta pratar man ju om uh, analytikerkonsensus mm. och vad är analytikerna tror och, och, och det i sin tur speglar ofta marknadspriset. Mm. Många använder ju det som en riktlinje. Alltså, okej, okay, det här är vad konsensus tror och är inte marknaden där ännu så, så kan man anta att vi ska dit. Men second level thinking på det här är ju... Uh, när marknaden tror att konsensus är rätt men det inte faktiskt är rätt och du håller en helt annan syn, där kan du hitta de här investeringspotentialerna. Mm. Exakt. Och det är ju väldigt svårt. Sen får man ju ofta säga att marknadskonsensus det kan ju vara ner på kvartalsrapporter och liknande. Generellt sett så pratar ju mark om en lite längre tidsspann. Mm. Så att det här är ju inte trading tips. utan snarare för investeraren. Aha. En långsiktig investerare. Exakt. Men det finns jättemycket med second-level thinkers, är otroligt viktig för att mm. ha med sig. Jag tänker att vi kan hoppa in på nästa som är market efficiency. Mm. Det här är ju en, en evigt debatterad fråga, är marknaden effektiv Exakt. eller inte? Uh, och, och egentligen hans bästa svar är ju, det, det finns inget enkelt svar, det är varken ja eller nej. Alltså marknaden kan vara effektiv och i vissa lägen är den effektiv. Kanske där det är väldigt mycket utrymme. Det är många som har ögonen på de här investeringarna. Både vad gäller liksom analytiker men också nyhetsbyråer och liknande.
1: Precis. Man brukar ju prata om till exempel S&P 500 i USA. Ja. Alltså det finns så många Harvard- så här, som analyserar den amerikanska marknaden och särskilt då storbolagen mm. så jag menar där är det väldigt svårt kanske då att, att anta att marknaden inte är effektiv men sen då om man då går utanför kanske kollar på emerging markets till exempel om man kollar på regioner då finns det kanske större potential där om man kollar då inom en marknad och kollar på de mindre bolagen som inte täcks av analytiker så kanske det finns möjligheter ja. alltså större möjligheter att titta. ja en ineffektiv marknad.
0: Nej, men verkligen. Och, och det är, om jag själv bara reflekterar över när man liksom följer börsen så jag tror jag också att det stämmer i väldigt stor utsträckning. Kollar man på OMXS30 eller i ganska stor utsträckning large cap-bolagen så får de väldigt mycket utrymme. De är väldigt tättfyllda och eh, det mesta där är faktiskt ganska inprisat. Sen är ju också så här, marknadseffektivitet. Det kan ju vara från en tid till en annan. När allting funkar och det är ganska lugnt och då är det lite mer effektivt. Men när det blir sådana här stökiga tillfällen då blir det plötsligt också mycket mer ineffektivt. Så att hela poängen där är ju att försöka leta efter de här ineffektiviteterna. Där uppstår investeringspotential. Och sen, äh, äh, det finns många bra citat från just det kapitlet tyckte jag. Ett är ju en sån här If riskier investments could be counted on produce high returns It wouldn't be riskier. Och den är ju otroligt mm. viktig att ha med sig. Alltså, många tänker ju den här balansen mellan risk och avkastning. Eh, ju mer risk jag tar, ju mer avkastning. Eh, men om jag nu får avkastning, då är ju inte det en risk. Risk är det som ännu kanske inte har skett, eller det jag kanske inte ens kan tänka mig
1: mm. sker. Saker exactly. som finns utanför. Precis. Jag, jag tänker vi kommer med till det här med risk senare också. Ja, det, men, men, men bara en sak där just för han, det han pratar om också. För man har en tendens att tänka sig att hög risk ger alltid hög avkastning så länge man är uthållig och disciplinerad över tid. Men det som hög risk innebär det är ju inte, alltså inte nödvändigtvis hög avkastning. Alltså hög risk innebär en större variation i utfallen ja. där hög avkastning är ett utfall. Ja. Men det kan också innebära stora förluster. Och jag tror att det är en väldigt viktig grej som han, som han tar med sig på den här boken också.
0: Men, men den kommer vi till ja, vi kommer senare. Till senare det är många kapitel som har just med ja, det är så Men vad ska man säga om effektivitet så är egentligen inefficiency is a necessity uh, for superior investment. Mm. Uh, det är egentligen så enkelt. Mm. Det är där du hittar uh, överavkastningen i de här ineffektiviteterna. Ibland uh, finns det flera av dem, ibland finns det färre av dem. Och Det kom, finns ju andra kapitel också som handlar om att ha just uthålligheten och vänta in de där ineffektiviteterna om du inte hittar dem här nu. Men eh, så att, eh, det är inte så enkelt att marknaden är effektiv eller inte effektiv. utan eh, Den kan vara det ibland och den kan vara det inte ibland.
1: Och man kan väl kanske utgå ifrån att den är effektiv större delar av tiden. Ja. Alltså så, så och
0: framförallt i de större ja, bolagen exakt. där det har mycket mer eh, fler som följer. Ja. Kort och gott. Precis. Nästa två kapitel är nog ganska många bevandrade i. Det handlar ju om värde. Alltså value stocks. Och det här är ju om man nu skulle kategorisera honom ur det perspektivet som investerare så är han ju väldigt mycket en värdeinvesterare. Alltså han letar efter bolag som har goda intrinsic values och köper till ett pris som är lägre än det där vad uh, är intrinsic value på svenska?
1: Inneboende värde skulle jag ah, säga. Ja. Oh, ja, det känns inte vi... full ja.
0: god översättning men vi, vi kör på det. Vi kör på det. Ja, men typ, det fundamentala ja, nej, värdet nej, eller precis. det riktiga värdet i ja. ett bolag. Inte nödvändigtvis P-talet. Det, P-talet kan vara en av många saker som ger dig en uppfattning om vad mm. är din intrinsic value men ofta är det ju lite svårare ja. än så.
1: Men också precis och det handlar ju snarare om att du själv ska göra den bedömningen Ja. Om du tror att ja, men om du använder dig av en metod som PE ja, men då är det ditt sätt att försöka få en uppfattning om ett intrinsic value eller inneboende värde. Då. Och jag menar, det kan vara, det kan ju absolut fungera. Men och sen då kan det vara bra att man har någon typ av säkerhetsmarginal sen också då, till det här värdet ja. när man köper. aktier. En, en classic
0: margin of safety. Ja, och det har varit ett bok. helt kapitel, vill jag minnas. Uh, Nej, ja, men den kommer i något annat kapitel också.
1: Ja, och sen så uh, intelligent investor har ju den. Intelligent Investor. Ja. Intelligent
0: Investor, och det är ju någonting Buffett pratar precis. väldigt mycket om. Och Seth Karmann skriver en hel bok som heter så också. Exakt. Så att, den är många ganska medvetna. Ja, uh, alltså, det det handlar om, han preciserade ganska väl, det är att hitta bolag som uh, har ett pris under intrinsic value. Mm. Köp det billigare än värdet du får exact. och sen sälj det när det är högre. Simpelt as det. Men än en gång, det är inte enkelt att hitta det. Nej. Uh, det svåra är ju just att hitta det. Och ett citat som faktiskt har varit med mig ganska länge. Uh, jag, tror att jag, jag tror att jag tog ut det första gången jag läste boken. Men den säger ganska mycket. Being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong. Och den här är ju otroligt jobbig som investerare. Men det egentligen den säger är ju att hitta det där intrinsic value och inse att det är väldigt mycket högre än vad priset som är just nu på aktien. Det framstår ju som ett fantastiskt erbjudande. Men det kan ta otroligt lång tid innan marknaden reagerar och inser också
1: det här. Och det där är alltså finanskrisen är ett bra exempel på det där. Jag tänker Michael Burry, de många som har sett The Big Short och jag menar han, han orkade verkligen stå ut under den här tiden när han, marknaden gick ju inte hans håll. Alltså marknaden gick emot honom under så lång tid. Men man kan ju tänka sig då hur många som tog samma bett som han gjorde men var tvungna att ge upp efter ett tag. Ja. Kanske för att de inte hade, ja, de hade kanske inte cash nog heller för att fortsätta ta det här bettet. Ja. Så jag menar ja, det, det kan svida rejält att vara före sin tid också. Eh, och,
0: och den, är, den absolut viktigaste är ju att vara medveten om det att eh, det är liksom, vara för långt fram i tiden det krävs att man håller en stark tilltro till den här investeringen mm. genom både våt och torrt ja. för eh, i det fallet då, han kortade ju bolånemarknaden i mm. USA eh, år innan den faktiskt imploderade och ett år kan ju någon tycka att det känns inte som lång tid men en, en vecka när det går emot dig, en månad när det går emot dig, ett halvår med motgång, mm. då börjar det liksom tugga ganska j- jobbigt på en.
1: Exakt. och eh, Nu är vi nästan inne på det här contrarian-kapitlet också. Ja. Alltså att vara mot vals. Men eh, han har ju en bra, jag vet att han har en bra poäng där just att det räcker inte med att gå emot den allmänna åsikten bara för sakens skull. Alltså du, behöver ha en, du behöver ha argument bakom och en djup analys bakom för det förstå som du kommer kunna ha den här disciplinen och faktiskt hålla fast vid din strategi och din åsikt när marknaden fortsätter gå emot dig över lång tid. Ja. Så jag tror att, och det, är, det är ett annat kapitel som nu hoppade vi kanske lite i Ja, men det får vi göra. Ja. men det är, det är faktiskt en bra poäng där. Att bara vara motvalls för sakens skull räcker liksom inte utan det
0: måste. Nej. Och på ändå ämnet contrarian, mm. ibland är det ju till och med populärt att vara contrarian. Ah. Alltså att de flesta nu känner att marknaden tycks vara ganska mm. opolitlig och vill gå emot den. Exakt. Då blir ju det också, consensus-viewn. Precis. Så i, ibland är det liksom att vara uh, anti-contrarian som är det contrarian way to go. Men än en gång, det handlar inte om att vara emot konsensus utan snarare inse att uh, jag har en annan åsikt än vad många andra har. Antingen har jag rätt eller så har de alla andra rätt. Men har jag rätt så kan jag tjäna. Det är där ofta bra investeringsmöjligheter mm. uppstår.
1: Och det är väldigt viktigt det där. Jag menar, när någonting går emot dig. Har du inte en egen åsikt då så blir det väldigt enkelt att falla för bruset. Mm. Så kommer den en kraftig nedgång på marknaden och du inte har en egen åsikt och du ser alla tidningsrubriker och sådär. Då blir det ganska enkelt att falla för då kanske jag. Ja.
0: ja. Otroligt viktigt. Yes. <laughs> Men än en gång. Den- ja. Contrarian kommer lite senare. Vi hinner återbesöka det. Två kapitel handlar om värde. Ett som är bara att förstå värde. Och sen så relationen mellan pris och värde. Och det är ju knäckefrågan. Det handlar inte bara om att hitta bra företag. Det är första steget. Men nästa steg är ju också att hitta bra företag och köpa dem till ett billigt pris. Och sen ser det där priset stiga så att uh, buying things well är något som man ofta mm. påpekar inte, inte bara buying good things utan mm. buying things well precis
1: ja exakt och jag vet att han, det är något som han poängterar ofta då just att det ja alltså värdet eller hur mycket du betalar det kommer ha en väldigt stor betydelse ja. Han menar att det är det absolut viktigaste. Ska vi, ska vi ta en sekund och bara
0: så här: vad är värde? För den vi, första anblick så är det kanske lite svårt att greppa. Eh, och, och det här är ju halva här är, för mig är ju det här är ju en av de absolut viktigaste delarna i själva the skill av att mm. vara successful. Alltså själv bygga sin uppfattning vad är värde? Det finns inte en textbok så här är värde. Och det är där är då själva art ligger snarare än the science i att investera. Men, men det han pratar om mycket är ju att hitta dels då bolag som har eh, bra kassaflöden idag men potentialen att bygga andra intäktsströmmar i framtiden. Det är ju ett sätt värde. Det är svårt att sätta en siffra på det idag. Vad är de framtida potentiella kassaflödena värda? Eh, ja, det är ju än så länge inte realiserat så vi vet inte. Men likväl det är ett värde. Eh, ett annat värde kan ju vara just att du har i sifferform låga värden i relation till pris. Det kan också vara värden. Så det är ett relativt vagt begrepp. Men, men här krävs det mycket praktiserande för att försöka bli duktig på att sniffa fram värde i bolag. Och, och den skulle jag säga är, det är en sån sak som man behöver öva på hela tiden. Mm. Försöka bara leta bolag. Med tiden så kanske man hittar sin nisch. Man kanske lär sig förstå vissa, vissa sektorer bättre kanske lär sig undvika andra sektorer som inte alls, du kan hitta så mycket värde eller det är till och med uppenbart att det inte finns så mycket värde.
1: Mm. Men och sen när man kollar på värde som faktor, alltså värde som en mm. faktor så alltså jag tänker far med en då handlar det ju mera om alltså det begreppet värde är ju inte riktigt det här Benjamin Graham värdebolag utan då handlar det mer om så här kvalitetsbolag och så. Så när man kollar på ett värdeindex i, i USA då är det ju mer så här kvalitativa bolag med starka balansräkningar ofta. Ja. Att den typen som man kanske inte där är det kanske inte så här jättemycket fokus på mm. värderingen just utan då har man snarare värde som en typ av bolag också. Men visst värde är ju alltså, värde, alltså det alltid finnas. Värderingen kommer alltid vara en del av det. Mm. Men jag menar i den här grund, om man, om man följer just Benjamin Graham som Howard Marks gör, alltså en definition också. Då var det väldigt mycket fokus på att det ska vara väldigt lågt värderat för ja. att vara ett värdebolag man Ja
0: men Den aspekten är ju otroligt viktig. Men, men sen är det också de här som du inte kan ta på de immateriella värdena som, mm. är, som du inte har realiserats. Och han pratar ju, ibland så landar man ju i den här diskussionen, ska jag investera i tillväxtbolag eller ska jag investera i klassiska value companies? Och hans åsikt är ju snarare att antingen, det är inte är en fråga antingen eller utan snarare är det värde idag eller värde imorgon. Tillväxtbolagen är ju de som har då potentiellt, potentiella kassaflöden som sen då är värde. Mm. Sen får jag känslan av att han är ju, lutar ju mer åt värde idag. Alltså hitta de här lågt värderade balansräkningarna. Och, och lite det man kan faktiskt ta på. Men än en gång, då måste vi komma ihåg här. Han har en pessimistisk syn. Han investerar i skuld. Han behöver bara se till att investera i några få bolag som betalar tillbaka den skulden. För oss som investerar i aktier kanske man behöver tweaka den lite. Uh, och det har jag liksom sett honom också i några intervjuer, att liksom ur ett aktieägarperspektiv så är ju kanske lite mer growth att in- föredra. För där har du ju också en viss potential som kanske inte andra mm.
1: kan se. Precis, men, och där är det också viktigt då att du inte betalar för mycket för den ja. tillväxten. Ja. Så man alltid ha det i baktanken då, att priset kommer vara viktigt för dem. Ja, men- kassaflödena du kan förvänta dig i framtiden så man ska inte betala, betala för mycket för framtida kassaflöden jag tänker Exakt.
0: Så, pris och värde, otroligt viktig eh, aspekt. Nästa del, vilket är kanske den, eh, den delen i boken som får mest utrymme, är ju risk. Jag tror till och med att han säger vid vissa tillfällen uh, the most important thing above all är eh, liksom risk, ha koll på risk, hantera risk. Sa vi vi från början varför han säger most important thing. Nej, det sa vi inte. Jag tror kanske inte gjorde det. För den heter ju most important thing, och sen är 20 stycken. Så man tänker att det borde bara varit en. Och det är ett litet, vad ska man säga skämt, eller sådär. Han hittade ofta sig själv i situationer där han ofta sa: This is the most important thing. Och sen fem minuter senare: and this is also the most important thing. Så uppenbarligen finns det inte en enda sak som är viktigt över allting annat. utan det finns ganska många. Viktiga aspekter. Precis. Men risk mm. är en sån som är eh, kanske lite över alla andra. Förstå risk, hantera
1: det och, och
0: använda det till sin fördel.
1: Mm. Han har ju faktiskt ett bra citat kring det. Nu har jag översatt det till svenska också. Men risk handlar om osäkerhet kring utfall och sannolikheten förlust när ogynnsamma utfall inträffar. För jag menar, det är ju mycket det han pratar om just att investeringar handlar om framtiden. Och eftersom vi inte vet någonting om framtiden, vi kanske vet ja, på ett ungefär ofta så ser den ut något sån här som historien men vi kan inte veta säkert och i och med att då vi inte vet något om framtiden så kommer det finnas risk förknippar med det. Det handlar alltså om att vi har osäkra utfall framöver så det är något som man trycker på väldigt mycket genom hela det riskkapitlet och hela boken egentligen det här med att bedöma vilka potentiella utfall som, som kan komma framöver.
0: Ja. Den, egentligen bara där mm. där finns det otroligt mycket att hämta. Ja, men exakt. Och bara förstå det här, inte se risk som att antingen går det upp eller ner, Nej. utan vi lever i en värld som hela tiden bara utvecklar sig och det är mycket slump mm. som bara liksom rullar på och det är i sin tur utfall. Och de kan spela ut sig lite olika riktningar. Ja. Frågan är vilken, jo det är egentligen de här kapitlen är ju först att förstå risk mm. och då är det ju förstå att det är ett, liksom, ett gäng utfall. Ja. Det finns inget single numbers som representerar risk. Nej. Ofta i, i finansbranschen så pratar man ju om volatilitet. Precis. Och han är ju, han, han rantar ju lite mm. kring att det där är inte alls är ett sådant
1: bra Nej. verktyg för att mäta risk. Precis, han säger ju att det är ett sätt för akademiker att få in ja. alltså risken i diverse modeller. Då. Men, och det han också säger att han har ju aldrig hört en, en av hans kunder säga att eh, att svängningarna i portföljerna är för stor för att jag ska kunna... Liksom, jag, jag kan inte acceptera de här svängningarna i portföljerna för att få den här avkastningen. Det är liksom inte det de är rädda för, utan det är snarare så här permanent förlust av kapital. Då. Det är ju hans stora. Ja. Så, äh, ja.
0: Sen är det ju inte... Alltså volatilitet är ju ett trubb, trubbigt verktyg. Mm. För, eller, det säger egentligen bara eh, rörelser. Exactly. Sen kan man prata om historisk volatilitet, hur mycket det har rört sig. Och sen kan man prata om eh, implicit volatilitet, vad marknaden tror det ska röra sig. Mm. Men, men framförallt lägga vikt vid vad är permanenta förluster. Mm. Den är ju otroligt viktig, försöka minimera dem. Precis. Och, och sen, eh, sen att vara medveten om att vi har liksom det här utfallet.
1: Mm. Men det det som jag vill tillägga där också just när det gäller volatilitet som mått på risk så alltså att din portfölj går ner mycket i perioder det kanske inte är en risk i sig men om du säljer varje gång börsen faller kraftigt ja, men då är det definitivt en risk. Så det handlar ju snarare om hur du hanterar de här svängningarna. Och eh, jag brukar ju prata om tankefel och kognitiva biaser. Eller? Mm, ja. Så jag menar ökad volatilitet, ökade svängningar det kommer öka känslor och ökade känslor kommer leda till tankefel så jag menar, minskade svängningar kommer minska känslorna och kommer leda till mindre tankefel då. Så ur det perspektivet tycker jag ändå att volatilitet kan vara ett bra riskmått att ha med sig just så här. för att vi...
0: Ja men för att liksom fundera på sig själv som investerare, mm. har jag svårt att hantera Ex- när det blir sådana svängningar i portföljen? Om det får mig sen att agera irrationellt Mm. då är det ju faktiskt ett mått på permanent förlust. Ja, precis. Men det är i sig, att bara ha, medveten, ha medvetenheten om det och ha den där isen i magen som alla pratar om mm. ja, då undviker du. Då gör du ju ingenting. Så att det är inte riktigt så där binärt att det är antingen ja. bra eller dåligt. Ja, exakt. Och, och sen, äh, han pratar också mycket om att risk-return decisions är inte liksom machinable. Ja. Och det är ju det här han rantar lite om att ofta försöker man som, ur ett akademiskt perspektiv hitta de här variablerna för att kunna få in dem i modeller. Ja. Men det är inte det det handlar om, utan det är beslut. Om, om för mycket rörelser får du att fatta fel beslut ja. då är det risk. Precis. Men om du är medveten om att inte fattar dåliga beslut, då kommer du hantera den där risken
1: mycket bättre. Ja, precis. Det finns så mycket att säga om just riskkapitlet. Så, men en sak som man han pratar mycket om det här med priset. Då. Alltså, alltså att högt pris är den största risken. Och det jag menar där är att risken är som störst när investerare inte tror att det finns någon risk. Alltså, och när det händer, då, alltså att prisen är som högst, då, då ja, alltså det är det ju då som man kan komma till de här extremerna. Och alltså Man kan hamna okay. i de här armen precis. och det är då man kan få de kraftiga fallen. Och därför är det så pass viktigt då att inte bara se på risk och avkastning som två skilda saker. Alltså det är två saker som hänger ihop, de har ett samband, men att man ser dem som skilda saker. Utan han menar att ett högt pris kommer innebära högre risk och lägre avkastning det är en sån här grej som man skriver om då så och, ja det, det kan nog vara en bra sak att ta med sig det
0: Det blir väldigt praktiskt ja. och den kan ju de flesta observera vi mm. alla har sett ett gäng bubblor Precis. om det så var liksom, fingerprintsteg ja. eller it-bubblan eller vad det nu må vara mm. Men man, ofta har man ju kunnat observera dem och framförallt den eufori ja. där uppe på toppen. Men det är ju också därifrån
1: fallet blir som högst. Precis. Så ja, ja det är då när, när det är för mycket optimism ute på marknaden, då mm. bryr man sig inte lika mycket om hur mycket man får betalt för den risk man tar. Och det här blir ju något av en sån här självuppfyllande profetia. För när, man tar, när det är för många som tar för mycket risk, då får man ju mindre och mindre betalt för den där risken. Vilket då gör att man kanske tar på sig mer hävstång för att nå upp till av som det är lägre och lägre och det blir som liksom en ond cirkel. Så, ja.
0: Och, och det här, det finns ett annat kapitel som handlar om den här pendeln mm. som svänger fram och tillbaka. Just det. Marknaden kan man se mycket som en pendel, ja. eller pendulum. Mm. Jag vet inte om det är pendel pendelsen. Ja, men... ja, men det får man nog ändå säga. Ja. Och, och det är väldigt sällan marknaden befinner sig i något average-område utan Precis. ofta svänger den mellan extremer. Mm. Och framförallt när vi är i, liksom När riskviljan blir låg då då tar också folk mycket mer risk priserna stiger ännu mer och de tar risk utan att vara medvetna om det. Och det är också den svinget i pendeln upp till de där extremerna som sen också är kraften när pendeln ska svänga tillbaka. Och och det kanske jag har fått observera väldigt tydligt här bara det senaste året hur 2019 var väldigt optimistiskt. Hur priserna steg utan egentligen större vinsttillväxter. Ah. Och hur snabbt sen fallet kan bli Precis. När, när marknaden tog en turn. Mm. Okay. Mm. Så egentligen skulle man kunna säga ur, ur Marks perspektiv, det var inte corona som fick börsen att falla. Yeah. Utan det var snarare den obotliga optimismen. Den eufori som rådde. Sen var bara corona det utlösande faktorn. Men det var nästan oundvikligt att vi skulle få den där pendelsvinget tillbaka. Mm. När man, man tog i för mycket, betalar för höga priser utan att reflektera över vad är faktiskt risken
1: jag bär här nu. Mm. Och man skulle kunna argumentera för att fallet blev mycket kraftigare också på grund av att vi hade så pass höga värderingar när vi kom in i det här. Ja. Så menar, när man väl då får en sån här chock så kommer man ju att drabbas hårdare. Men här skriver vi något tillfälle också att det gäller att vara extra skeptisk på... Alltså, i de mest optimistiska tider och extra skeptisk i de mest pessimistiska tiderna. Och fundera över finns det någonting här nu då som jag borde tänka lite extra kring.
0: Och det är någonting som han ekar väldigt ofta just den här det är också mycket Buffett pratar om det när liksom When there's blood on the street, mm. det är då man ska vara som mest aggressiv. Ja. Och när alla är aggressiva, det är då du ska vara som mest passiv.
1: Ja. Jag hade men, faktiskt, jag bara tänkte, vi hade ett citat där också. Att köpa en andra säljer och sälja en andra köper kräver mycket mod men ger den bästa avkastningen. Det är alltså Sir John Templeton. Just det. Sir John Templeton är ju fantastiskt. Ja. <laughs> man, man får heta så. Men äm, ja, en så här värt att investerare också.
0: Det är det. Ja. Uh, så han, han väljer ju sina citat <laughs> väl, uh, Marx. Men det ligger otroligt mycket i det. Ja. Och sen än en gång, uh, simple as that, men det är inte easy. Uh, det är otroligt svårt att inte ryckas med i den där euforin. Mm. Dels när man ser hur priserna går upp. Man hör och alla pratar om hur priserna går upp. Ja. Och då behöver man ta ett steg tillbaka, verkligen. Och sen hålla sig fast vid den tron. Mm. Nu är vi på väg i extremerna och var medveten om att pendeln kan fortsätta svänga ett bra ett tag till yeah. innan den faktiskt vänder tillbaka. Och Det kommer ju in på båda de här kapitlerna om Cycles och, och Pendulum. Mm. Att det finns få saker som är så beständigt som marknadscykler. Uh, vi tenderar att repetera många saker. Vi upplever liknande saker igen fast kanske ur lite olika perspektiv. Det är klart att det ingenting är exakt som det var förut men det finns eh, vissa narrativ som återkommer eller vissa händelseförlopp som ofta utspelar sig. Och det är framförallt när vi börjar glömma dem där ur ett historiskt perspektiv som de också får som mest utrymme och, och får mest fotfäste mm. för att alla har glömt av att just det, eh, när allting blir euforistiskt ja. det är också då det ofta
1: vänder sen. Ja. Och det är ju någonting som man fokuserar mycket på också, just de här osannolika utfallen. Alltså att man ska vara förberedd på dem också. För alltså, man behöver alltså ha en tanke kring hur många olika utfall det kan finnas och sedan bedöma sannolikheten för dem. För det är när man funderar över sannolikheten så brukar man utgå ifrån den här normalfördelningskurvan. Ja. Och den är ju ett sätt att förenkla saker, vilket ju är positivt för ja, men det, då har man någonting att utgå ifrån. Men det som, problemet med den är ju att på börsen har det ju visat sig att ja, men de här väldigt osannolika händelserna de händer kanske något oftare än vad de gör i andra sådana här typ statistiska yeah. sammanhang. Och det är något som Nassim Taleb skriver om i The Black Swan och sådär. Ja, yeah, full by randomness. Ja, det är exact. där han har, han har fått Howard Marks säger ja. att
0: han har fått mycket därifrån. Precis. Och det är ju verkligen budskap som Nassim Taleb mm. har också påpekat under en lång tid genom ja. alla hans böcker. handlar ja. ju om den här eh, tail risk, ja, exakt. alltså de här eh, Black Swan-eventen ja. som händer väldigt sällan. Men ur ett finansiellt perspektiv, även om de händer väldigt, väldigt sällan ja. så har de väldigt stora implikationer. Precis. väldigt stora konsekvenser.
1: Han tar ett exempel där, jag bara tycker det här är lite bra. Det, är så här, det var en man då som spelade på hästar och förlorade hela tiden. Men ändå dag så hörde han om ett lopp då där bara en häst deltog. Så satsade han allt han hade på det. Men sen då när hästen hade kommit halvvägs runt banan så hoppar han över staketet och springer ja. iväg. Så det är såhär ja, så kul exempel och väldigt osannolikt men det skulle kunna hända. Ja. Så, man så inte... han förlorar ju uppenbarligen. Han även. förlorar även den.
0: Jag vet inte hur man praktiskt Vad man ska ta med sig I ett sånt scenario Jag själv, jag tänker att Det finns otroligt mycket jag inte vet Och det är kanske det första steget Att bara inse att det finns så mycket Unknown variables Det behöver man vara medveten om Det vi kan hantera är det vi faktiskt vet Vart vi är här och nu Vart vi ska i framtiden Om börsen ska upp eller ner Eller sidledes eller baklänges We don't know Uh, baklänges tänker man, det är ju inte fysiskt omöjligt. Ja, uh, until där happens. till när hästen Ja, exakt. Hoppa över Ja, uh, Nu vet jag inte hur börsen skulle vara fysiskt baklänges men verkligen, det finns otroligt många aspekter som vi inte uh, har en aning om i dagsläget. Och det är ju exemplet på Black Swan, alltså mm. ett event som får en uh, du har ingen aning om det och sen när det sker så får det dramatiska konsekvenser och det tredje är ju att i efterhand sen så kan vi alltid försöka förklara det mm. och vi hittar anledningar till varför det kunde bli som det blev Precis. men det där är ofta fabricerade historier exact. vi försöker alltid förstå vår omgivning men det här är ju en av
1: Nassim Taleb's viktigaste budskap mm. att vi kan inte förstå, deal with it ah. ja. och sen då det som Marx är lite känd för också är det här, you can't predict but you can prepare ja. och det har antingen tagit från en reklamfilm hörde jag <laughs> you, you can't predict but you can prepare och då handlar det ju då om att eh, det är att ha en portfölj som går bra i de här sannolika scenarierna men att det inte går då helt åt skogen i de väldigt osannolika. Så just så att, eh, precis det är väldigt svårt då att eh, förutse dem men mm. du kan alltid ha en portfölj som ändå är byggd på ett sätt så att du kan hantera dem och då utifrån dig själv också. Ja. Eh, hur mycket risk du kan ta. Men Likväl på det ämnet så är det, ju,
0: det är oundvikligt så att vi som investerare investerar för framtiden. Och det är väldigt lockande att sitta och fundera på eh, här, vart ska vi framöver? Och vi måste ha den där funderingen. Men man behöver också komma ihåg att det är dels, eller så här, primärt behöver du ha den uppfattningen för dina bolag som du är investerad i. Du behöver inte nödvändigtvis veta vart börsen i sin helhet, vart OMXS30, ska stå om ett år eller två. Utan du behöver fokusera på ditt bolag. Och än en gång, det viktigaste är inte att priset initialt rör sig i den riktningen som du tror. Köper du till ett lägre pris än värdet du får, då kommer det där av sig självt sig igen. Sen om det tar en vecka, ett halvår eller ett år, det är unknown. Och det är det vi inte kan förutspå i framtiden. Utan det vi kan göra är prepare. Se till att köpa för billigare eh, pris än värdet du får. Och för eller senare så kommer det där att täppas igen. Så att det är väl kanske en, en av de viktigaste budskapen att plocka med sig.
1: Mm. Och en sak till kring det här med risken. <laughs> One more important thing. <laughs> ja, men men det är alltså, för grejen är den att i väldigt fin alltså goda tider Mm. Så är det väldigt svårt att bedöma om risken finns där. Alltså risken testas först när alltså, din portfölj möter de här negativa händelserna. Så det är väldigt svårt. Och det är det som det här citatet från Buffett bygger på också. Alltså det är först när tidvattnet rinner ut som du ser vem som har badat nakan. Ja. Och Det, det bygger ju på att i de här fina tiderna då är det väldigt svårt att veta vad som är en för portfölj och vad som inte är det. Och där har han också ett bra exempel. Jag, jag hittar mest bra exempel på det här, med, så här. En bra byggnad klarar jordbävningar. En dålig byggnad gör det inte. Men det är först när jordbävningen kommer så man vet vilken byggnad som är vilken. Det är det ganska bra.
0: Det är väldigt bra. Ja. Så att, liksom, bra aktier tar sig igenom en börskrasch. Men det är först när kraschen uppstår som du vet vilka det är som faktiskt mm. tas igenom. Ja, sen är ju det en klent då. Du vill ju försöka f- Hitta de där bra aktierna innan kraschen kommer. Hålla dem genom kraschen och faktiskt se en god avkastning.
1: Men det är just det. För han pratar ju mycket om att man kan inte bedöma avkastningen utan att också ta hänsyn till risken. Men att det kräver väldigt mycket av en person att se vad risken är i en portfölj i väldigt goda tider. Så det finns en risk där. Men du har själv väldigt svårt att se den. Men då handlar det ju ofta om att du kanske... att investera i mer kvalitetsbolag kanske ha en mer diversifierad portfölj och sådär ja. beroende fortfarande på vad man har för strategi men just att man har det där i baktanken att det är väldigt svårt i en uppgång att se vad som är risk
0: Ja och, och, och att det är uh, ja men det, det, det handlar ju om ut, liksom utfall potentiella ja. utfall och alla kommer ju inte att spela ut sig men likväl Precis. är de risker Ja det här är ju egentligen mot de sista kapitlerna uh-huh. där han pratar om hur liksom fattar man bra beslut då? Uh-huh. Jo, det är ju att fatta bra beslut givet de sakerna du vet. Yes. Ta rationella beslut på rationella grunder. Mm. Sen kan det vara så att du har fel. Yeah. Och må så vara Men du tog åtminstone ett rationellt beslut. Precis. Vi kommer aldrig riktigt alltid ha 100 rätt. Utan det får man bara leva med. Mm. Uh, leva med att några gånger kommer det bli fel men, men teorin i grunden funkar, ja. köp billigare än värdet du får. Precis.
1: Och det där skriver han ju bra sen också då. Alltså ett bra beslut var alltså det kan bara bedömas om det var optimalt under tidpunkten då man fattade beslutet. Ja. Så jag menar ett bra beslut var optimalt när det togs och oavsett då om det där beslutet sen alltså att resultatet blev bra eller dåligt så jag menar man kan bara bedöma i och med att framtiden är osäker så vet man ingenting om den och det är då man gör beslutet. Så jag menar, när man har osäkerhet kring utfallen det är då man fattar beslut och det är då man måste bedöma beslutet. För att sen då i efterhand sitta och kolla på ja, men det här skapade den avkastningen. Ja, men då, då är frågan var det då för att man var positionerad på ett sätt för att ta nytta av den avkastningen och att man hade det som baktanke i beslutet. Eller råkade man vara positionerad på ett sätt så att det blev en bra avkastning. Så Det finns ju mycket kring det där och det, det handlar ju mycket om det här med utfall, process eller utfall. Alltså så. Det var en av de viktigaste grejerna jag tog med mig
0: första gången jag läste mm. den här för, för ett gäng år sedan. Ja. Det har varit med mig ganska mycket ja. sedan dess. Alltså det här med att vi kan inte basera eh, hur det var ett bra eller dåligt beslut på utfallet. Nej. Det går inte. Det, och det, vi då... tänker det där hela tiden. Exakt
1: shit, vilken kinga är som ja. gjorde det där och så fick ja. jag, eh, liksom gjorde x, fick y som resultat. Ja. Och det där är ju också när man kollar på fonder till exempel alltså det är väldigt väldigt tillgängligt att kolla på avkastningen så då är det ofta det man gör. Men det man ska kolla på är ju hur har man uppnått den här avkastningen? Alltså, Exakt. Hur har de jobbat för att uppnå den här avkastningen? Är det någonting som då bidrar till min portfölj och mitt sätt att se på, på det här med, med investeringar? Och det är
0: definitivt någonting som går utanför the mm. realm of investeringar. Ja. Alltså i alla olika led i livet yeah. inte basera hur vidare det var bra fattade beslut på dina utfall exactly. utan var medveten om att en del beslut du fattar yeah. som också leder till bra utfall det var bra beslut mm. Men i, ibland är det bara ren och skär tur. Var det extremt tur
1: att du inte blev utsatt för de riskerna som de potentiellt fanns, fanns yeah. där? Och sen också, det här tycker jag är intressant för det är något som Michael Mobesin inskriver om också. Han menar att inom vissa områden så kommer tur ha en större betydelse för resultatet. Så kan man kolla på olika områden. så Som ett exempel, tar jag då, alltså det, det man, hur man kan undersöka det, det är att testa, då, kan jag misslyckas om jag försöker? Och om man kollar på schack då till exempel ja men det är ganska enkelt att förlora i schack om man skulle försöka. Men om man däremot kollar på kollar du på till exempel. Då, ja, då, då kan man ju ta aktiemarknaden som ett exempel. Om du skulle välja ut en portfölj under nästa år. Alltså du ska välja en portfölj som blir en förlustportfölj under nästa år. Ja, ja men då hade du ju valt säkert bo- Du hade valt att ha ett fåtal bolag i portföljen. Du hade kanske valt bolag med höga värderingar. Du hade valt bolag med liksom, ja, men hög skuldsättning. Och grejen är ju den att i det korta perspektivet det är ju egenskaper som kan göra att de liksom går riktigt starkt också. Yeah. Så, och då, ja, så inom områden då där, man, där det verkligen är så att tur kommer ha en större inverkan på resultatet i det korta perspektivet då måste man fokusera mer på processen. För över tid så kommer en bra process generera mer positiva än negativa utfall. Yeah. Så, hade han gjort någon studie på
0: det där? Att typ välja de sämsta nu är det ju liksom subjektivt yeah. vad som är sämst, sämsta värderingar. Yeah.
1: Jag tror att jag tror jag hört Daniel Crosby också prata om det här. Han är ju en annan författare men jag vet att han har ja, jag tror det finns någon studie på det där när folk har försökt att välja ut på på så har det 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 var, ja. Och man kan ju jämföra med roulette på casino. Ja. Försöka att förlora på roulette. Så det där är också en sån här... Förmodligen kommer du att vinna en gång. Ja, men exakt. Så han, han drar ju det som extremexemplet och har en liksom schack längst till höger där i princip bara skicklighet och sen längst till vänster har han då rullett och sen så ganska nära till vänster ligger ändå aktiemarknaden i då Mobisins sätt att se på det.
0: Men jag, de- jag skulle säga att jag delar den. Jag har faktiskt mm. inte läst den boken men jag delar den bilden väldigt mycket mm. att... Uh, Tur spelar jättemycket roll mm. i aktiemarknaden. Mm. Man kan uh, göra riktigt dåliga beslut eller bara kasta pil mm. och du träffar ibland rätt ah. och får ganska bra avkastning. Exakt. Uh, nu hoppar jag lite, men det finns en annan ett, en annan sida av det myntet som mm. man pratar om. Nu är det också slutet med det här It's a losers game. Ja, ah, precis. Han, han tar ju exemplet med en professionell tennisspelare. Yeah. När de spelar tennis. Ja. Ah då slår de eh, enda sättet att vinna mm. är genom att slå vinnande bollar. Ja. Det är så en professionell tennisspelare spelar. Mm. Eh, men om du och jag skulle spela tennis mm. eh, nu vet du, du kanske är skitbra på tennis juniorproffs <laughs> i Sverige. Liksom. Är nej, du det? Nej, okay. jag är inte bra. Jag kan inte komma nej, ihåg att spela nej, tennis. Nej, nej, exakt. Nej. Eh, när vi spelar tennis amatörer generellt sett för att vinna så behöver du undvika att slå dåliga bollar. Vi Vital skillnad. Men Howard Marks menar ju att aktiemarknaden är väldigt mycket a loser's game. Mm. Det handlar inte om att hitta de bästa aktierna utan snarare undvika och hitta riktigt dåliga. Ja. Så kommer de bra eller semibra att ta hand om sig själv och växa. Mm. Men för liksom, verkligen undvika och slå ut bollen utan mm. bara se till att slå bollen över ja. nätet. Ha den hela tiden i spel. Precis. Då kommer din portfölj att klara sig. Hela tiden ha aktier i spel. Inte gå på de här svarta svanförlusterna. Försök tänka olika scenarion.
1: Ja men precis, och det är ju en annan sån här sak som är viktig där att just fokus på att undvika misstag ja. men också inte vara rädd för att göra misstag kanske, för jag menar när man gör ett misstag så finns det, ofta finns det väl två sätt att agera efter det, antingen så tar man det här misstaget som ett betyg på att ja, men, det här är ingenting jag ska hålla på med eller så tar man misstaget som ett sätt att ja, men, lära sig av det och så mm. fortsätta finstripa ja, fin det man hade på med och så göra jag ännu bättre ifrån sig i framtiden då ja. så ja, det jag undrar vart vi är i vilket kapitel just nu. Det känns som att vi
0: har. Jag, jag tror, tror att vi, vi har liksom varit inne och touchat på det mesta. Ja. Det här är en bok som kommer att vara. Den innehåller otroligt mycket nuggets. Jag har det. läst den tre gånger nu. Ja. Uh, och, och jag får fortfarande med mig otroligt mycket. Det är ju så. Och framförallt så är det en bok som ger en ett sätt att tänka. Yeah. Ja, du kommer inte ha en färdigformulerad strategi. Du kommer inte efter den här boken säga, ah oh shit, nu vet jag exakt hur jag hittar bra aktier. Yeah. Tvärtom. Det får du komplettera med på annat sätt. Framförallt försöka praktisera. Mm. Men det boken ger är ju en liksom, ett tankesätt yeah. att approchera aktiemarknaden på. Precis. Och, och det är... Det finns ju två böcker, inser jag också. Uh, här, eller, det här är ju en första variant som jag har gjort, en uppdaterad mm. med lite kommentarer. Jag läste faktiskt den första nu, Aha. inte den här
1: Illuminated. Jag läste den med kommentarer faktiskt.
0: Du läste den? Ja. Jag tycker ändå att den utan kommentarer är mm. lite trevligare. Mm. Nu har jag läst bara den med kommentarer först, ja. men nu inför det här så läste jag utan. Just det. Då får man ju Marks egna ord. Mm. Sen är ju kommentarerna ganska mycket egentligen bara
1: samma sak fast ja. de böjer det på ett annat sätt. Ja, exakt. Och lite kommentarer från typ Joel Greenblatt och andra personer ja. som kommenterar på det Marks har skrivit. Ja. Um, jag bara, en sak som jag tyckte var intressant också jag tror jag, vi har säkert missat många saker men jag tänker han skriver någonstans om det här med att göra prognoser. Mm. Och, han hatar makroprognoser. Ja, men, ja, men exakt. Och, 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 men han, han beskriver dilemmat med det här på ett bra sätt. För det jag menar då är att de flesta prognoser utgår från historien så då säger de egentligen mer om vad som har hänt än vad som kommer hända. Och så ofta ger ju historien en bra vägledning men man missar de här osannolika händelserna då. Och grejen är ändå att när, alltså, när prognoser säger att saker kommer bli precis som de har varit tidigare, ja men då finns det ju inte så mycket värde i det för om man vet att det kommer bli ungefär som det har varit, ja men då vet ju alla det. Så då kommer du inte ha så mycket avkastning att hämta där. Så egentligen handlade, det hade det varit bättre då med prognoser som kan förutse de här väldigt oväntade händelserna. Men grejen är ju den att där kommer ju prognoser som oftast vara fel. Så därför menar jag då att ja, men, prognoser har inte så mycket värde för när de ska ha värde så blir de mest fel. Ja. Och när de inte ger så mycket värde, även om de blir rätt så kan du inte utnyttja det på något vidare sätt. Då. Det, det är en paradox
0: som man behöver vara otroligt medveten om. Ja. Och även om du hittar de här analyserna som faktiskt då eh, förutspår någonting annat än verkligheten, mm. dels måste de ju ha rätt, vilket de väldigt ofta inte har. Ja. För över tiden så blir allting precis som vanligt. Men mm. ibland så händer de här svarta svanarna, eller avvikelserna. Men även om du har läst den där avvikelsen i en analys, så räcker ju inte bara det, utan du måste ju själv ha en övertygelse om att det ska i den riktningen. Och du måste, second level, insätta att inte alla andra har fattat det Och sen måste du hålla dig till den åsikten mm. starkt genom den rörelsen som är. Ja, ah, precis. Så det, det är väldigt svårt att nyttja prognoser ur ett investerarperspektiv. Mm. Alltså, det är svårt att få ut en överavkastning yeah. genom att läsa prognoser. Det är det som är hans uh, stora rant kring. Och framförallt då makroprognoser. Mm. Att de, de kan vara. Uh, de är ofta bara liksom en, ett rakt streck ifrån historien.
1: Mm. Han pratar ju också om det här: då med de som är väldigt negativa. Det finns ju menar, som Dr. Doom till exempel. Just det. Robini tror jag inte heter. Ja. Men just för saken är den att om du är väldigt negativ och till slut får rätt, då är du ju inte, du får du inte rätt med en tillräcklig konsekvens för att det ska vara värt något, alltså den där prognosen heller då. Och sen också när du är väldigt negativ hela tiden så när vi då kommer och får en rejäl krasch det är inte som att du då kommer skifta helt plötsligt och bli positiv <laughs> utan då är du fortsatt negativ även nere på botten. Så det är ja så det finns ju ja. Ja, med konstanta
0: såna här perma permabjörnar ja. som alltid tror att allting blir värre. De har ju inte heller jätteviktiga äh, ja. om. Utan du behöver ha en, en idé av vad alla andra inte tänker på. Mm. Ja, det här icke-konsensus-view. Mm. Och sen så behöver den vara rätt och sen så behöver du försöka kapitalisera på den. Exakt. Men framförallt makroperspektivet äh, den ser jag ganska låg mm användning av, för det är sällan ur hans strategisynpunkt att du investerar i marknaden, utan du har ju bolag, du försöker hitta det här värdet i enskilda bolag mm. så att vart OMXS 30 eller vart svensk ekonomiska det behöver inte nödvändigtvis på, på, påverka det här bolaget Nej. på lång sikt på kort sikt så påverkar det jättemycket, för när coronakraschen skedde då föll allting men, men det är väldigt kortsiktigt och sen en del studsar ju tillbaka och de mycket värde studsar ju mer då förhoppningsvis. Eller där optimisten har, optimismen har kvar varit.
1: Mm. Sen finns det, det finns ju i och för sig det här. Inside outside view. Nu tar mm. väl inte han upp det här. Men jag bara kommer att tänka på det just för det är ju något som Kahneman skriver om jag, och även då den här Superforecasters eller Superforecasting tror jag den heter av Philip Tetlock. Men i alla det handlar om att du ska ha en inside view då som bygger på dina egna antaganden i princip som Mark sa i början då att man man har någon typ av syn på göra en prognos på det sättet men sen då outside view det handlar om att utgå ifrån statistik som man får någon sån här base rate som det kallas och det man då kan göra är att utgå ifrån historiska händelser så till exempel för att göra en bedömning av coronakrisens alltså effekter på tillväxten ja men då skulle man kunna utgå ifrån historiska kriser som spanska sjukan, asylskap äh, asiatiska influenserna på 50-talet och Hongkong-influenserna på 60-talet. Och sen då kombinerar man de här då. Så man tar så här historiska händelser och får någon typ av då base rate eller relativ frekvens som det kallas på svenska. Och sen så jämför man den med sin egen sån här inside view. Och på det sättet har man då visat att man kan komma fram till bättre prognoser eh, så att man inte bara utgår ifrån ens egen, för det är ganska enkelt att man blir bias då. För man tar in sina egna erfarenheter och eh, ja, så att
0: men jag tror att uh, Marx inte skulle dela att Nej. det ändå ger någon nytta.
1: Nej, för exact. han ville ju påpeka att äh,
0: saksamma, uh, du kan mycket väl få ett bra utfall ah. och än en gång, det kanske till och med blir så att det utfallet fungerar. Mm. Att Spanska sjukan och de andra influenserna ah. är en bra predictor för hur coronakraschen mm. kommer att utspela sig. Men då var inte det, uh, det kan lika väl ha varit bara en slump att mm. det blev så som yeah, det historiskt blev. Och än en gång, du kan aldrig veta framtiden utan Nej. du kan göra förbereda dig för vad du är här och nu. Mm. Se till att ha äh, rätt portfölj med rätt innehav till priser under värdet. Ja. Och, och vara ödmjuk inför att äh, det är slumpmässiga utfall som sker, som är risken, och se till att försöka minimera den där permanenta förlusten. Mm. Ska vi försöka s- liksom knyta ihop säcken lite? Ha, har du så här? Om jag skulle tvinga dig pistol mot huvudet mm. vilka delar skulle du säga är de absolut viktigaste som du själv tar med dig? Uh, inte nödvändigtvis som Howard Marks själv tycker är det viktigaste utan bara som vad du själv mm. kände, det här gav mig väldigt mycket och det här kommer jag ha med mig när jag investerar.
1: Mm. Eh, men alltså, det, det finns ju så mycket jag, <laughs> jag har fetmarkerat en massa saker men Någonting som jag tycker är väldigt viktigt är det här med osäkerheten kring utfall. Och just det här hur svårt det är att bedöma risk i en portfölj i förhand. Alltså före den möter de negativa konsekvenserna. Så att hela tiden fundera på att ha ändå process som är bra över tid snarare än att fokusera på vilka utfall man får hela tiden. Och ja, så det det är en sak som jag tar med mig och som jag tycker kan vara bra att ha med sig när man investerar.
0: Själv, en en sak som jag tar med mig är ju dels den här second level. Att hela tiden försöka sätta sig i skorna på vad tänker alla andra just nu och är det liksom rimligt det konsensus tycker eller kan det finnas potential att avvika från konsensus. Där kan man ju hitta... även om marknaden är rätt smart det måste jag ändå säga det är min personliga bild av att ha följt börsen att marknaden är rätt smart men den är inte alltid smart och även även fast det är så jävla smarta människor som är där inne så kollektivet har inte alltid upper hand utan vad tänker man till lite så kan man hitta och det är det du behöver göra du behöver bara hitta de här små avvikelserna emellanåt det behöver inte vara någon grand liksom, vision som du har som är helt eh, radikal ifrån vad alla andra tänker. Utan det räcker med bara en liten avvikelse i det här enskilda bolaget från vad marknaden nu eh, tänker. Det kan vara betydligt mycket mer värde i det där bolaget än vad alla andra ser. Köp det då. Se till att köpa det och håll det. Håll det hårt över en lång tid. Men det är
1: svårt. Mm. <laughs> alla andra säger att det här är skit på lag. <laughs> men också en flockbeteende är ju en stark sak. Alltså evolutionärt så är vi ändå utvecklade att vara en del av en grupp. Yep. Så jag menar, det går någon typ av det var en överledningsfaktor för men det döder avkastning på börsen som jag brukar säga. Och, ja, men det är just det att i de här extremsituationerna när flocken drar åt ett håll då är vi väldigt svårt att vara rationella. Yep. Så ja, den är bra att ha med sig också.
0: Det är den. Så Risk, det finns många utfall. Se till att försöka tänka på det som inte är knappt ens tänkbart att det skulle kunna ske. För det kan faktiskt ske mellanåt Se till att förstå värde. Leta värde och köp det till ett lågt pris. Inte bara köp bra värde till ett högt pris utan det måste vara ett lågt pris också. Risken är extremt hög när priserna har gått upp väldigt mycket. Hög fallhöjd. När optimismen är överallt. Det är då det finns anledning att vara lite orolig. Mm. Och sen, han pratade faktiskt också en del om att hitta like-minded people som du kan bolla idéer med. Mm. Jag gillar honom också. Mm. Och det är därför vi gör en sån här podd. Ja, precis.
1: Ja, för vi har ju ändå försökt så här att uh, komma med lite olika perspektiv på det vi har läst och så.
0: Och det har vi väl ändå så här. Ja, jag, jag hoppas det. Jag tror att vi har lyckats. Uh-huh. Eller det är upp till er lyssnare. Precis. Uh, Tyck gärna till vad, vad ni tänker om Howard Marks. Läs den mer än gärna när ni ändå sitter nu i hemmakontoret. Och uh, sen så om ni tycker att det här var ett bra upplägg ett bra, en bra typ av podd så säg gärna till och har ni fler böcker som ni skulle vilja att vi uh, bitet tag i så får ni också uh, mer än gärna feedbacka in det. Så får vi väl se uh, om vi kan hitta på lite fler. Absolut. Och vi har ju inte ens... Uh, det här kanske Vi kanske bara han med 20% av boken så ja. det finns så mycket mer.
1: Det är så. Men, ja. Men det här var ju väldigt kul också. Alltså det, blir ju, det blir väldigt kul att så här, läsa igenom en bok. Det kan ju också vara ett tips. Här. Ja. Läs en bok och hitta någon och snacka om den där boken. ja och Det där är ju en fantastisk sak.
0: Bah, hitta en vän på stan eller en vän som <laughs> du redan känner. Citerar att ni båda läser boken. Mm. Diskutera den sen. Precis. Då får man ut otroligt mycket. faktiskt Snyggt. Ludvig, grymt kul att ha med dig. Uh, tack för att du var med och gästade ja, i Sparpodden. Och uh, kul att ha er lyssnare här också. Som sagt, tyck gärna till. Vad tycker ni om det här formatet? Och finns det fler böcker ni skulle vilja höra om framöver? Så uh, släng in det under hashtag Sparpodden så får vi bita tag i det. Nu uh, säger vi lycka till med investeringarna. Ciao!